0: Bem-vindas e bem-vindos ao InovaSAL, esse é um espaço descontraído de bate-papo sobre estratégia e inovação no setor da saúde. Eu sou o Marge Paula, sou consultor em inovação e estratégia, e periodicamente vou trazer aqui personagens que têm atuado ativamente na transformação desse setor, que tanto representa um percentual imenso do PIB, hoje aproximadamente 10%, segundo o IBGE, quanto está vinculado à qualidade de vida de cada cidadão brasileiro. A nossa abordagem vai ser sempre tentar entender um pouco da trajetória de cada indivíduo protagonista da transformação na área da saúde e explorar suas visões sobre o setor, suas proposições e ações, seus aprendizados e também coletar alguns aspectos individuais e íntimos que façam parte da construção de cada ator ou atriz de inovação. Esse episódio é um oferecimento da Med Nova Consulting, uma consultoria em estratégia de inovação no setor da saúde. E nesse primeiro episódio eu tenho a honra de receber o Sérgio Ricardo. O Sérgio Ricardo é TEDx Speaker, ele é consultor e conselheiro em diversas empresas como o DASA, o DNA Capital, a Sami Health Data, a Memed e a Vortex. O Sérgio, uma liderança atuante no setor da saúde, teve passagens expressivas por grandes empresas, como por exemplo, como CEO da United Health, bem como vice-presidente estratégia do grupo DASA. Sérgio, seja muito bem-vindo à Inovação. Obrigado, obrigado pelo convite, Márcio, e
1: é um prazer estar aqui com vocês.
0: Maravilha. Sérgio, eu queria entender um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Como é que você médico de formação, pneumologista, a gente entende que a formação médica nem sempre está vinculada a um aspecto de empreendedorismo, ou de gestão. Como é que o médico foi parar como CEO de uma grande operadora de saúde?
1: Olha, Márcio, não foi planejado. É, como Eu comecei na carreira médica, esse sim é o ponto que estava dentro dos planos. É, eu sempre tive uma paixão muito grande, principalmente pela função do, do cuidar. né? Então eu uhum. sempre achei que o, o cuidar tinha um papel relevante na carreira médica e isso é, conectava diretamente com o, o, o que eu imaginava como posição é, de, de indivíduo, né, de cidadão. Uhum. E eu é, acabei, é, após a carreira médica, e comecei a trabalhar como profissional assistencial, né, atendendo pacientes diretamente, e fui muito feliz nesse, né, nesse caminho. Eu, eu com, consegui construir é, elos e conexões é, muito bons, muito sólidos, muito duradouros, alguns duram até hoje. É, mas eu percebia que existiam vários capítulos que o, o saber médico envolvia que eu tinha curiosidade em conhecer. É. E, entre eles, a função de gestor de saúde, né, de administrador na área de saúde. Surgiu uma oportunidade, num determinado momento, e eu segui por esse caminho da gestão de saúde. Fui complementando os estudos nessa área. Na, naquele é. momento, eu não tinha estudo uhum. para isso. E aí fui complementando, fiz o MBA, comecei a participar de projetos e fui aprimorando esse conhecimento até que acabou acontecendo de eu trabalhar numa operadora de saúde, evoluir carreira dentro de operadora de saúde e hoje trabalho como consultor, conselheiro, focado nessa atuação como gestor. Mas não foi planejado, foi, foram oportunidades que foram surgindo e eu fui é, me apaixonando por cada uma delas ao longo do tempo e aconteceu o que aconteceu.
0: Que legal. Muito bacana. O Sérgio, e você, você teve algum patrocinador em algum momento da sua carreira? Você teve alguém que, que serviu como alavanca para essas novas posições? Que eu imagino que deva ser uma coisa um, um tanto assustadora, né? Ainda mais em começo de carreira. Teve alguém que te ajudou?
1: Muita gente me ajudou. Algumas pessoas foram é, importantíssimas porque... É, de alguma forma, seguraram na minha mão e me apoiaram durante os primeiros passos uhum. e até me abriram muitas portas. Então, é, nessa carreira administrativa, eu, eu deve, devo citar o Walter Furlan, que foi meu primeiro líder dentro é, da operadora de saúde, mas numa época que eu ainda trabalhava como médico dentro de uma operadora de saúde, numa unidade assistencial, numa unidade de consultórios. Ali uhum. eu trabalhava como pneumologista e o Walter Furlan era o meu líder na época, era o responsável pela unidade ambulatorial e ele teve as primeiras conversas comigo quando eu abri o coração para ele e falei eu gostaria muito de aprender a fazer o que você faz, uhum. pra, é, liderar é, times na área de saúde é, dentro de unidade ambulatorial e fazer gestão da unidade, entender como é que isso se acopla numa operadora de saúde, qual é a função assistencial, como que a gente luta pelos valores dentro dessa função. É, e, ele, e, e a minha grande dúvida naquela época era eu não queria abrir mão do que eu julgava que é, era, era valioso para mim. Né? Então, aspectos como a conexão com os, o, o, a, os profissionais médicos, a conexão constante, a luta pela qualidade da assistência, Uhum. a luta pela sustentabilidade do setor de saúde é, é, e o contato indireto mas o contato contínuo com as causas que realmente tocam as pessoas né? os uhum. pacientes e os profissionais de saúde como um todo é, eu, eu, sabendo disso que eu não podia abrir mão, eu busquei o, o fulan e, e, e estabeleci esse contato, essa, esse diálogo e ele foi a primeira pessoa que me ajudou a, a construir os passos futuros que me levariam a... a a construir uma carreira em torno né, da, da função gestora. E, e foi muito bom ter uma pessoa que me apoiasse, da mesma forma como eu tive grandes professores na área médica, uhum. é, ter essa pessoa com experiência administrativa que me ajudou nos primeiros passos e me acompanhou nos primeiros anos, até o momento em que eu desgarrei e fui para outras atividades, é, foi muito bom, fez toda a
0: diferença. Que legal, muito legal. E, e tem algum momento... Um grande momento marcante na carreira, ou alguns momentos que você fala foram foram divisores de água, uma grande crise, ou em uma grande promoção? Tem alguma coisa que vem à tua memória, assim, de uh, grandes pontos transformadores em relação à sua carreira? Eu acho que
1: sim, com certeza. né Eu, eu acho que eu posso resumir isso em alguns pontos. Uhum. É, o primeiro grande ponto foi quando eu resolvi é, passar a interromper as funções assistenciais. É, cotidianas, ou seja, atendimento em consultório, atendimento em pronto-socorro, passagem de visitas a pacientes internados nos hospitais, então a decisão de interromper essa função assistencial do dia a dia para me dedicar é, exclusivamente à gestão foi bastante traumático, né? eu estava cheio de dúvidas, né? essa Sim. era a decisão mais correta, é, aquele momento, é, naquele momento eu tinha as ferramentas essenciais para que garantissem um nível de desempenho é, é, adequado claro que não, eu não tinha as ferramentas e eu, eu comecei a tomar ciência de que eu não tinha comecei a investir é, no aprendizado que me garantiria esse, esse desempenho mínimo uhum. inicialmente e depois num padrão mais próximo do que eu sonhava então Aquele momento foi difícil e aquele momento foi agravado por uma outra circunstância. Eu não uhum. estava apenas deixando de atender os pacientes em consultório e nesses outros cenários que eu comentei, nesses outros ambientes, uhum. mas também eu teria que deixar de dar aula, porque naquela época eu era professor na Escola Paulista de Medicina, estava é é, engajado com pesquisa, é, com pesquisa clínica, era investigador principal de algumas pesquisas. É, eu estava também altamente engajado com a sociedade brasileira de pneumologia e tisiologia, com a sociedade paulista de pneumologia e tisiologia. Então, abrir mão de todo esse universo já consolidado, onde eu tinha o meu nível, um nível de reputação já construído, é onde é eu tinha isso. uma perspectiva de crescimento... É, eu tive que abrir mão de tudo isso, então eu diria que este foi um grande momento crítico, né? É, você meio eu... que
0: se lançou no escuro, né, Sérgio? Porque você é, sa saiu literalmente da sua zona de conforto e, e não daria para conciliar, enfim, tantas ações e, e tantos empreendimentos pensando em futuro de carreira. Perfeito.
1: E, e eu acho que a, essa incerteza, né? ela é do mundo de todos nós, na carreira administrativa, não apenas, mas também na carreira administrativa, uhum. na carreira, digamos assim, na carreira profissional, quero dizer. É, é, mas ela também afeta a carreira pessoal, né a, a vida pessoal, perdão. Tem muitos momentos da vida pessoal onde a gente passa por esses é, momentos de, de grande questionamento e incerteza. Uhum. Mas na minha carreira profissional, eu diria que esse foi um, talvez o um momento mais crítico. É, e a incerteza, é, eu, o que eu percebo nos meus colegas hoje em dia, os novos colegas, inclusive, é, jovens que hoje estão começando carreira em startups, em outras empresas, mas pessoas muito mais jovens que eu hoje em dia que me procuram para aconselhamento ou para bater uhum. papo. O que eu sinto é que esses momentos de incerteza estão se tornando muito frequentes na vida das pessoas. Sim. Não só porque elas têm mais oportunidades, mas porque cada vez mais a gente está vendo profissionais que é, não estão construindo suas vidas em torno de uma única profissão ou um uhum. único saber. Cada vez mais as pessoas são né? Elas, são, uhum. é, elas versam melhor em diferentes cenários e é tá cada vez mais fácil você ser translacional, ou seja, você conectar diferentes pontos do saber é, em áreas diferentes de atuação e isso até mudando a forma como você vai desenhando a sua carreira profissional.
0: Então, muito, muito legal é... isso, né muito, desculpa muito te interromper Imagina, é, só, só porque eu acho que hoje a gente tem esse excesso de opções né que talvez no começo da sua carreira, da minha carreira, a gente não tivesse então era uma coisa muito mais linear e hoje o, o, o grande dilema, a grande angústia, na verdade, é o excesso de opções né o que, é que eu faço agora?
1: Exato, e esse excesso de, de opções ele pode se traduzir como um cenário bastante bom e positivo Uhum. Né, que vai é, sendo é, adequadamente analisado para que ele nos conduza para um, um futuro, uma construção futura é, é, idealizada, né? ou seja, é desejável por todos nós. E não apenas uma construção é, previsível, que vai acontecer com, com ganhos incrementais. Não, a gente precisa é, de ganhos exponenciais nessa criação. Então, quando é assim, eu vejo que ela é mais produtiva. Mas também tem o outro lado, que é excesso de oportunidade ou excesso de opções, levando a piores escolhas. Isso. Então, é, o excesso aqui pode funcionar literalmente como excesso, né? como algo que não traz valor. Mas, se a gente souber conectar isso com um futuro desejável, né? eu, eu tenho que primeiro conhecer qual é o meu futuro desejável. Uhum. Aí você consegue realmente construir as pontes intermediárias que te levam para esse... Desenho que você planejou para o seu futuro, e aí a presença de opções facilita o caminho, né? Pode potencialmente facilitar muito esse caminho. Então, eu vejo que o pessoal mais jovem tem muito acesso a essas opções, mais do que a gente teve no passado. Sim. Mas isso não é garantia de nada, é simplesmente um fato. É um jogo e teve, diferente. É, <risos> e teve alguns outros momentos também, mas que eu acho que vale a pena citar, que foram momentos críticos. Esse aí foi o principal né, da minha, uhum. digamos assim, a minha migração do mundo assistencial para o mundo corporativo. É, mas é, o, o momento em que eu é, me tornei CEO da, da, operação, é, da, opera, da operadora de saúde,
0: uhum.
1: é, aquele momento foi muito crítico para mim também, porque, é, embora não fosse nada que eu planejei, eu nunca, eu nunca planejei ou sonhei ser CEO de uma grande operação, ou Sim. nem de uma pequena, nunca. Nunca uhum. li, isso nunca fez parte dos meus planos, não, não era o, o meu objetivo futuro planejado. Não era. Certo. É, embora é óbvio que à medida que você vai é, crescendo numa carreira ou, ou construindo sua carreira, esses cenários passam a se tornar possíveis e nunca é uma surpresa é, completa. Né? Ela pode ser a, a, o, o, o convite, pode ser uma surpresa. Né? ou seja chegou o momento é este momento uhum. mas o que não é surpresa é que você vai vivendo sua vida profissional e você vai percebendo que você está escalando posições e que você está se aproximando de uma posição de liderança máxima de uma organização isso pode acontecer né? então no dia a dia você sente isso mas aquele momento para mim foi muito crítico porque é, eu me lembro do um momento em que me perguntaram né você o que você acha da ideia de se tornar CEO da organização e eu compartilhei Olha, eu, eu gosto da ideia, porque eu acho que é um desafio que me atrai bastante. Uhum. Nunca planejei, mas eu preciso me preparar para isso. E gostaria de me preparar para isso, hein? E a pessoa que estava conversando comigo perguntou quanto tempo você precisaria para se preparar para isso? Na visão? <risos> e eu falei, olha, eu acho que talvez 3 a 5, 3 a 5 anos para me preparar para isso. Eu vou complementar minha formação na área financeira, quero avançar na área jurídica. Operadora de saúde tem tantas áreas que eu desconhecia sim, sim. na época. Sim. Embora eu já tivesse sido líder da área de, de venda, pós-venda, área médica, é, já tinha trabalhado na área de TI... É, junto com os médicos que construíam as conexões via prontuário eletrônico para os médicos terem uma atuação melhor. Você uhum. já tinha atuado em tantas áreas dentro da, da, da operadora que é, nem seria tão necessário. Mas eu imaginei, né, naquela visão cartesiana, Sim. Né, Sim. É, quase que didática, né, como professor que eu fui, eu, eu procurei, pô, vou cercar o que eu precisaria me preparar. Três a cinco anos e aí, claro que a surpresa vem naquele momento que a resposta chega e fala, olha, vai ser isso era uma quinta-feira, tá? vai ser segunda-feira. Tá? Então nesse nesse esse contexto, claro, em que a gente às vezes não está exposto da forma como a gente planeja, ele sempre tira o chão da gente. E Sim. aí foi um novo momento crítico, né? É, a vida como ela é, ela é assim, né? A gente não pode ficar achando que é, se você esperar chegar o momento ideal Para tomar suas grandes decisões na vida é, Você pode ter uma única certeza Você esperou demais
0: né? Verdade é. Eu, O Richard Branson tem uma, uma máxima Que fala se alguém te oferecer Fazer alguma coisa que você ainda não sabe Fala que você sabe E depois você aprende né? É, Eu é, acho que é muito, é muito por aí né? se, se alguém te ofereceu a oportunidade de ser CEO Por mais que você fale cara síndrome de impostor está imperando agora Vai em frente e a coisa vai acabar acontecendo Porque enfim a maturidade você já tinha Para o cargo, talvez você não, não tivesse a experiência De estar no cargo isso você só teria depois de estar Definitivamente lá né? Muito legal, Sérgio Eu queria te fazer duas perguntas rápidas sobre, assim, Existe algum arrependimento em relação À carreira e alguma coisa assim que se você voltasse no tempo Você né, pensaria assim Nossa, isso aqui eu fiz muito bem Eu faria da mesma forma Ou isso aqui eu mudaria Tem alguma coisa assim? Acho que as duas
1: perguntas estão conectadas né? Os dois pontos estão conectados Porque hum. a gente geralmente faz, faria diferente O que a gente se arrepende né
0: uhum. E
1: o que a gente não se arrepende A gente faria exatamente igual né? uhum. É... Cara, eu queria ter três ou quatro ou cinco vidas para poder fazer tudo que eu sonho, né? Então, se eu pudesse começar de novo, eu ia fazer as coisas que eu não fiz, né? É. É, uma, uma coisa que eu adoraria ter feito na minha vida, eu adoraria ter sido arquiteto, né? Uma, é quando foi, foi quando, quando para eu escolher entre medicina e, e arquitetura, eu não tive dúvida nenhuma, né? Pô, isso aqui é meu plano de, de vida, né? Porque eu que conecto com os meus valores absurdamente. Mas tem muitas outras coisas que eu fui aprendendo durante a vida e que conectam muito com é, essa mesma visão e esses mesmos valores. É, por exemplo, né, eu, eu, eu vi que, mesmo já formado médico, tudo eu falava, poxa, gente, tem, tem uma coisa que me pega muito, que é a criatividade. Uhum. Eu nunca vou poder ser um líder inovador se eu não for um líder criativo. Né? Uhum. E eu tenho que viver a criatividade no meu dia a dia E tem algumas coisas que eu tenho que dar vazão Para essa criatividade de maneiras não convencionais Para que no mundo é, convencional da operação, do trabalho Eu consiga trazer essas experiências e vivências Para o meu mundo do dia a dia como médico E naquele momento eu decidi fazer é, estudar artes e pintura E, fui, 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 e, e me formei em, em, em artes é, né, fui, fui fazer curso, fui estudar para isso é, e, e me formei em artes e, e me dediquei a, a, a isso durante um tempo Sim. É, Naquele momento eu percebi que tinham outras formas de conectar a criatividade No mundo é, corporativo com a criatividade aprendida em outros mundos E aí eu comecei a me apaixonar pela, pela arquitetura também que é, um, que é um outro cenário, um outro ambiente onde você consegue conectar muito forte é, a função criativa uhum. com o, o trabalho cotidiano. Então, respondendo objetivamente a tua carreira, a tua pergunta, na minha carreira eu diria que é, eu, eu tudo que eu fiz eu não me arrependo do que eu fiz, uhum. mesmo mesmo do que não foi planejado. Uhum. Eu eu acho que tudo acabou contribuindo para uma pra uma vida na qual eu, eu só tenho é, agradecimentos a fazer. É, eu, hoje, não faria diferente, mas eu adoraria ter tido a oportunidade de fazer muito mais coisas. É, mas todas elas conectadas à função criativa, é, à inovação, é, ao, a, a, ao desejo de, de, de criar um, não só um setor de saúde, mas outros setores ou uma sociedade é, muito mais sustentável, mais comprometida com valores é, com valores sociais, né? que eu acho que são os valores que me tocam mais, é. É, eu gostaria de ter, claro, é, tocado a sociedade de, de outras maneiras, e aqui não estou falando de tocar mais ou tocar menos, uhum, é, uhum. porque não acabou, então eu ainda posso tocar muito é. mais, Bom, só depende viu. de mim. Então, eu, eu diria, é, não é tocar mais nem menos, é tocar outras coisas, outras pessoas e,
0: e, e poder impactar a sociedade de outras maneiras. Muito legal, muito bacana, Sérgio. Eu, eu queria agora, então, falar um pouquinho sobre, sobre o mercado da saúde, enfim, a tua visão né, sobre o mercado da saúde. Eu acho que não existe uma grande verdade, existem aí percepções, né, e essas percepções elas têm muito a ver com essa vivência, enfim, e, e a profundidade que a gente tem em cada tema. É, um, tem um dado que eu acho que me chama bastante a atenção, é, do IBGE, que, o dado que a gente tem é de 2019, mas as despesas com saúde em 2019 chegaram a 711 bilhões de reais, né? então elas atingiram 9,6% do PIB do Brasil, o que está mais ou menos em linha aí com os países da OECD, né? que vai por volta de 9, 10%. A diferença é que quando se faz uma comparação com 13 países, da OECD, o Brasil é o único que tem o maior percentual do PIB proveniente das famílias e não do governo, o governo tem a participação menor nas despesas com saúde do que as famílias no Brasil, e isso é muito interessante, a gente só perde em termos de investimento em saúde com relação ao percentual do PIB para o México, nessa comparação também feita pela OECD. Por que eu estou falando isso? A gente sempre discute ambiente de saúde com um ambiente que tem recursos finitos, isso é óbvio, né? uma população que agora vai envelhecendo e que é extremamente carente de inovação. Por quê? Porque ainda é um sistema que tem muitas muitas falhas, muitos overlaps, eu posso chamar assim, muito desperdício de recursos. né? Então, queria entender um pouquinho da sua visão do setor, né? Aí pela sua trajetória, dentro de operadora de saúde, como é que você enxerga hoje o setor, o complexo da saúde no Brasil e que tipo de, enfim, experiência ou insight você acredita que a gente teria quando a gente vincula a inovação no sentido de aprimorar esse serviço de saúde?
1: Uhum. Bom, é, falando sobre o setor de saúde, o que mais me chama atenção, de cara, assim, que eu acho que é, é, é uma visão que está se consolidando, é a, a importância da hierarquização do cuidado. né? Como é que a gente cria é, fundamentos para que as pessoas tenham acesso ao cuidado uhum. e um acesso cada vez mais ampliado a esse cuidado, mas de uma maneira que exista uma estruturação mínima e inteligente da forma como a gente acessa esses serviços. Então, num, num, não adianta a gente achar que um governo que gasta muito com saúde, mas que ele faz isso ao oferecer, por exemplo, acesso direto a especialistas, médicos, eu falo uhum. que como especialista, né, como pneumologista que eu sou, é, não, não adianta a gente achar que esse é um modelo bom. né? É, ah, mas você está dizendo que as pessoas não podem ter acesso direto? Claro que elas podem ter acesso direto, mas eu tenho que oferecer para a população a possibilidade das pessoas terem acesso a um serviço de atenção primária, uhum que consiga resolver 70%, 80% de todas as necessidades essenciais do cidadão nas questões de saúde, é, gerando, criando vínculo com times de saúde. Né? Então, é, o tanto que se investe, muitas vezes, não traduz o como se deveria investir. É, e aí esses números frios, muitas vezes, eles não traduzem exatamente as melhores estratégias, mas simplesmente o, como, o quanto de dinheiro está sendo investido.
0: Uhum.
1: É, quando a gente olha para esses países E a gente vê diferenças muito grandes Na forma como os setores público e privado E o out-of-pocket, né, o, o consumo direto das famílias é, é, Se estabelece E a gente vê, por exemplo Modelos onde o governo investe muito No estabelecimento das condições da atenção primária Coordenadas numa visão é, unificada também Na... Né, com os saberes da coordenação do cuidado, uhum. fazendo com que as pessoas tenham um uso mais racional dos recursos e isso faça com que o dinheiro que é sempre finito eh, seja melhor distribuído para que eh, todos possam acessar a saúde que desejam e que têm eh, e que merecem. O meu o, o meu ponto aqui é que esse é o mínimo, digamos que essa é isso é o que atende as necessidades mínimas é, do indivíduo. E, muitas vezes, implantar esse mínimo significa lutar contra uma cultura já estabelecida de acesso direto a qualquer coisa, Sim. indiscriminadamente, e que, uhum. muitas vezes, inviabiliza a sustentabilidade do sistema como um todo, não é nem só do setor de saúde, mas do sistema como um todo, é, e inviabiliza esse, esse acesso irracional ou sem lógica ele muitas vezes não gera mais saúde. Então, quando você olha para esses países, é, alguns estão criando essas bases e têm bases já sólidas implantadas. E isso não significa que estão com o um problema resolvido, muito distante. Uhum. E outros não, não se dedicam à implantação dessas bases ou historicamente não se dedicaram e evoluíram para outros sistemas e não necessariamente atingiram melhores indicadores. A gente vê países, por exemplo, que não têm essa base... Por exemplo, com da, da atenção primária para todos, né, universalmente garantida, uhum. é, com indicadores terríveis, né, com indicadores de saúde que não necessariamente são melhores que dos outros. Então, montante investido não significa resultado, né, e aqui o que a gente está falando são dois pilares do valor, né, que são a eficiência uhum. e é, os desfechos, né. Então, é, eu, eu posso é, investir. Uh, dinheiro suficiente para construir melhores resultados, posso investir dinheiro insuficiente, mas num bom, numa boa direção, da mesma forma como eu posso ir numa direção que não é adequada e investir dinheiro suficiente ou investir dinheiro insuficiente. Essas combinações todas vão levar a resultados que muitas vezes são parecidos, uhum. ou resultados diferentes. Mas a gente também tem que ter uma análise cada vez mais completa do que a geração do valor dentro da saúde ou qualquer outro setor da economia. É, e só para completar, ó, a, a essa análise do que está gerando valor ou não está gerando valor, ela tem quatro pilares ao todo, não são só dois. A gente uhum. falou sobre eficiência e os desfechos, né, os resultados, Sim. mas a gente tem que lembrar que esses investimentos têm que ser pertinentes, ou seja, eles também têm que ser adequados. Eles são no melhor local onde o cuidado está sendo prestado com o melhor uhum. prestador de serviço o melhor, é, melhor profissional de saúde ele está sendo feito é, a oferta daquela proposta é adequada para a pessoa ou existem outras opções no tratamento que sejam melhores às vezes até mais baratas então essa análise de pertinência é fundamental e o quarto item que eu julgo relevante aqui é, é, que é o que todo mundo também já conhece que gera valor é a questão da experiência né? então aquela experiência ela é única e geradora de engajamento lealdade uhum. é, fazendo com que os indivíduos criem vínculos porque o vínculo é fundamental na expressão do resultado da saúde né? então não existe geração de, de, de saúde ou de boas experiências sem o vínculo e sem a confiança né? o, o valor depende que a confiança seja é, instalada para que a gente obtenha os melhores resultados então, é, esses quatro pilares do valor, como, como, como comentei, a pertinência, a eficiência, o desfecho e a experiência, eles são essenciais para que a gente analise os melhores resultados comparando setor a setor ou país a país dentro de um mesmo setor. E é, a gente não pode esquecer isso, porque é isso que nos leva. Como leitura geral, eu vejo que a gente tem um setor de saúde hoje, é, também nada inédito aqui no que eu vou falar uhum. insustentável uhum. e a gente falha em todos esses quatro pilares, embora é, eu concorde com uma modelagem que o setor público foi construído, né é, priorizando a atenção primária, construindo uma visão hierarquizada da oferta do cuidado com base nas necessidades e demandas futuras do indivíduo, é, é, emergenciais e atuais, mas também nas demandas futuras do indivíduo mas a gente tem que avançar em muitas outras, outras coisas, não apenas na modelagem, não adianta. A execução constrói o resultado, não apenas o modelo, né? o desenho. O tudo é uma combinação de habilidades. É, a gente tem muito que avançar aqui, tanto no setor público como no setor privado, nosso setor
0: de saúde como um todo. Legal. Sérgio, muito interessante essa tua visão, porque, na verdade, a gente entende que que esse aumento de eficiência, essa percepção de valor precisa mudar tanto do setor público quanto privado, enfim, então há espaço aí para a gente melhorar a eficiência né, do, da, do serviço de saúde, mas também há de se abrir mão no nível individual de algumas regalias e privilégios, né, que, que, que a gente, eventualmente, o sistema privado está tá mal acostumado, enfim, a ter um acesso que talvez não é o um acesso mais otimizado, que mais gere valor para o retorno do paciente, para o retorno do sistema. O, é... o Márcio,
1: deixa eu fazer um comentário sobre isso, que eu acho que é, Durante minha vida, tentei trazer esses valores para o sistema como um todo, né? Então, uhum. é, eu trabalhei no setor público durante um tempo, é, um bom tempo da minha vida, dei aula em instituição vinculada ao setor público, mas o, o ponto é como é que a gente traz esses valores para o dia a dia da gente, mesmo na instituição privada, né? É, eu lembro que quando eu trouxe para a operadora de saúde esse questionamento, eu falei, olha, a gente conhece os modelos que dão certo.
0: certo. É,
1: por que, que a gente não trabalha neles? Né? Então, ah, não, o, o cliente de plano de saúde não vai querer acessar a atenção primária, né? não vai querer acessar um médico de família, um médico uhum. generalista que faça essa função de tutor ao longo da vida. Uhum. E aí eu deixei bastante claro e coloquei isso para todos, que é, é, não era uma questão de é, trabalhar com o que temos, mas trabalhar com o futuro que desejamos. E qual é o futuro que a gente quer para o setor de saúde? Precisa passar por aí? Então vamos comprar essa batalha. E eu me lembro quando eu estava implantando é, todo o serviço de coordenação de cuidado, atenção primária da saúde e ambulatórios de atenção primária, quando eu estava trabalhando por tudo isso dentro do, 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 da operadora de saúde, o meu o meu grande é, desafio foi convencer os pares e convencer, claro, que os clientes de toda essa operação de que uhum. esse é o um modelo que era essencial a ser buscado e trabalhado. Então, isso aqui é muito importante para a gente é, é, ter em mente de que no dia a dia a gente vai enfrentar guerras muito grandes, é, porque a gente acredita que constrói mais valor. É, da mesma forma, como empreendedor, eu enfrentei as mesmas guerras. Então, no paralelo, eu sempre trabalhei, com, sempre tive atuação como empreendedor. É, eu me lembro quando eu fundei a Doutora Agora que era um ambulatório de atenção primária uhum. para atender diretamente as pessoas, não comprei direta, mas também com o intuito de atender as operadoras de saúde lá atrás isso nós estamos falando de muitos anos atrás uhum. também foi muito questionado, né? Olha, mas quem quer comprar é, é, atendimento com médico de família as pessoas querem ir direto no especialista. Uhum. Hoje em dia todo mundo está procurando isso. Se eu tivesse montado, num, num, se eu tivesse criado a empresa junto com os meus outros é, parceiros, fundadores, é, no momento errado, né? cinco anos depois, a gente estaria hoje é, nadando em oportunidades. Mas lá naquela época, ter sido vanguarda foi uma, um penalizador para essa sim, estratégia. Sim. Porque sim. ninguém entendia e ninguém acreditava. Hoje em dia está todo mundo indo para em busca dessa organização da oferta do cuidado nos momentos mais adequados. É, claro, aqui a está falando sobre trazer pertinência É uma, um pilar do valor que está precisando ser trazido Então, só para compartilhar contigo Que muitas vezes a gente passa isso por esses desafios Em qualquer ambiente Seja no cenário empreendedor Seja em empresa estabelecida Seja em startup A gente vai ver esse mesmo desafio a gente precisa inovar constantemente Para conseguir trazer soluções Porque o que nos trouxe até aqui Não é o que vai nos levar daqui é, Para chegar no futuro o que a gente deseja, a gente tem que criar de novo. E esse criar diferente é, é a expressão da inovação.
0: Muito, muito, muito interessante, Sérgio. Eu acho que até tem até um dado recente que é super relevante, que fala que os planos de saúde tiveram o primeiro prejuízo semestral da história, né? agora em 2022. Então, é, a discussão. Ela é premente, né? Ou, ou, ou muda, evolui ou morre. Então, o setor, na verdade, precisa de soluções, e obviamente, essas soluções elas passam por inovação. E aí é o ponto que eu queria discutir com você, porque, assim, na minha visão, a gente tem talvez duas grandes frentes tecnológicas que estão impactando o nosso dia a dia, por grandes frentes, né? Eu digo frentes bastante amplas, mas primeiro penso nas tecnologias de conectividade, né? Então, a gente está dando uma abrangência muito maior e acesso muito maior através da conectividade para um público também cada vez maior, então pensando em cloud, pensando enfim inteligência artificial, compartilhamento de dados, interoperabilidade, a gente tem uma série de possibilidades aí que, que consegue massificar um certo atendimento e até customizar dentro desse, desse processo de massificação e existe uma outra vertente tecnológica que passa aí pela manipulação genética, terapias celulares, terapia genética, individualização do tratamento e aí com um custo obviamente muito mais elevado. Então, por um lado, eu acho que a gente vai chegar num ponto de escolha de Sofia, né? Para que lado a gente tem que ir? A gente tem que ir para massificação e óbvio, isso é imperativo. E como é que fica essa questão do tratamento individualizado? A gente está preparado para chegar nesse ponto né, dessas novas terapêuticas que estão cada vez mais inacessíveis para o pagador individual, né? a gente só pensa em pagador institucional. É, como, como é que você lê esses, esses paradigmas aí do futuro, Sérgio, com relação à transformação tecnológica do setor?
1: Olha só, é, eu, eu entendo que elas caminham juntas, as duas opções. Né? Então, embora exista um aparente dilema, né, entre investir no que vai massificar e investir no que vai personalizar, uhum. é, as duas coisas podem e devem andar juntas, porque uhum. não é aqui uma não exclui a outra, né? Não é que a gente tenha a opção de um dia não personalizar o cuidado. Uhum. A gente precisa uhum. personalizar o cuidado. É, é para tudo, não apenas na saúde, mas é fundamental na saúde, né? Você tem que é, de alguma forma fazer com que a visão personalizada chegue de fato nas pessoas né? então elas, elas têm ter acesso a opções que estão alinhadas com as necessidades delas, Então, mas eu, eu, eu vou, vou avançar um pouquinho vou dar um passo para trás e uhum. para a gente é, debater um pouquinho sobre a questão do como que essas duas não precisam ser é, excludentes né, no, nos investimentos porque aqui o que a gente está falando é a capacidade do quanto de investimento que a gente coloca no, no outra qual que vai primeiro, qual que vai depois e como que elas podem caminhar juntas. Né? Sim. É, sabendo que os recursos são finitos, é lógico para todos nós que os investimentos para ampliar a conectividade são fundamentais. Então, é como se a gente dissesse que é, existe uma, um investimento estruturante essencial que é inicial. Né? É, essa, essa base, esses fundamentos da tecnologia que permite a, a, a conexão entre todos os pontos da cadeia produtiva é, na área de saúde é, ela é fundamental. Então, você, quando a gente fala sobre data lakes unificados ou, pelo menos, data lakes interoperáveis, né, que, uhum. que, que se comuniquem entre eles, é, a, é, ferramentas interoperáveis, que é basicamente o que mais se discute, é, a criação de visões de cadastro único, né, ou seja, é, o mesmo indivíduo sendo visto por diferentes operações e não o que a gente vê hoje, uhum. que as pessoas fazem é, gestão de dado por evento, não por indivíduo. Né? Uhum. É, o, o, o clássico disso no setor de saúde é eu, como paciente, passo no consultório, estou lá no prontuário eletrônico, os meus dados para o médico do consultório, isso não se comunica com, quando eu passo com o prontuário eletrônico que está no pronto-socorro quando eu passo um atendimento de emergência. É, e essa falta de conexão é, porque não temos ferramentas de interoperabilidade fazem com, faz com que é, eu não seja visto como indivíduo único. Né? Eu não sou um único indivíduo, esses dados eles pertencem aos eventos que o Sérgio consumiu uhum. Né? Uhum. E, não, e não ao Sérgio. Né? então eles não estão conectados ao, ao cadastro único Sérgio e Ricardo. eles estão uhum. conectados a um evento consumido pelo Sérgio e esses eventos não se comunicam, não se falam. E aí a gente gera é desperdícios, a gente gera é falta de resultados, né? resultados ruins na, 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 na qualidade de saúde que o Sérgio consegue alcançar né? nessa experiência. Então, é, o básico, que está muito mais conectado na visão de uma... Ela, ela deve ser é, é, priorizada nos investimentos de todas as organizações e também do próprio setor público. É, a gente consegue avançar muito mais rápido na medida que eu consigo enxergar o indivíduo do que, por exemplo, se eu desenvolver ou é acessível é, a personalização via uma genética, é, de, uma, de, um, de acoplamento da própria genética, decisões das escolhas de fármacos que estão sendo utilizados, é, do ponto de vista populacional. Então, uhum. do ponto de vista populacional, essas estratégias e tecnologias de conectividade me parecem ser prioritárias. Porém, é, para ter os melhores desfechos, e de novo estou voltando para os valores, né? análise dos valores. É. Primeiro, uhum. eu fiz uma análise muito mais de eficiência. Mas quando a gente faz uma análise de desfecho e de experiência do usuário, eu estou muito mais conectado com a visão de personalização. Uhum. E aí, a medicina personalizada e as tecnologias que viabilizam a personalização, elas, são, elas estão muito mais associadas à boa prática assistencial. E aí, fazem com que os resultados de saúde é, é, é acelerados, acelerados para a qualidade das pessoas. Das pessoas. Qualidade das pessoas. Este, essa perspectiva ela não pode ser esquecida. E ela tem que ser trazida rapidamente, porque existe uma demanda por melhores resultados da medicina. Né? E os melhores resultados da medicina não se dão exclusivamente pelo acesso. E aí eu tenho um contraponto. Né? Como é que eu posso não priorizar isso, sendo que isso traz uhum. impacto na vida das pessoas hoje? Né? Então, o ponto aqui, Márcio, é muito sobre como que a gente pode viabilizar as estratégias de, de mass... que, que hoje são é, voltadas para a massificação do acesso para ampliação do acesso é, e para ações tecnológicas que garantem Tem a visão de indivíduo, indivíduo né? e não a visão de eventos. Deixa de ser transacional. Não, eu, eu largo larga esse mundo transacional vivo eu vou para um mundo que gera valor ao longo da vida das uhum. pessoas ao mesmo tempo que eu trago é, melhor desempenho, melhores desfechos com a personalização do cuidado e também gero melhores experiências com mais... Fidelização, mais lealdade. Né? Favoreça uhum. os vínculos na medida que eu personalizo a oferta do cuidado. É, 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 um, é uma dinâmica muito difícil, mas toda essa dinâmica está dentro é, é. Da, de uma ciência nova que está surgindo, né? que nós estamos vivendo essa era, era que é a ciência que, que manipula melhor esses dados, convertendo informação para chegar no que nós todos almejamos, que não é o dado. Tem muita uhum. gente achando que o dado é o ouro, né? que tem que ser buscado, né? Nós já passamos dessa fase. Né? Tem muita empresa por aí com excesso de dados à disposição e não sabe o que fazer com ele. O dado tem que ser transformado em informação. Mas mais do que isso, há informação que, que, que gera o engajamento das pessoas nas melhores práticas assistenciais, nas melhores, prática, no, na, nas melhores formas de ter acesso pleno, acesso mais conveniente, que gera uma experiência única e faz com que as pessoas realmente é, sejam engajadas por vínculo. Né? e aí o engajamento é o, o alvo final. final. E isso está é. é, em constante mudança, né? nesse nosso mundo é, é. É, muito mais é, frágil, a gente vem falando sobre isso, né? é, que não é linear, com muitas incertezas, é, que já que tem essas ansiedades constantes no ponto de decisão. É, neste mundo, a gente precisa entender que tem que ter espaço para as estratégias, que a estruturação do setor como um todo ela é necessária no momento que vai consumir mais
0: recursos. Muito, muito interessante, Sérgio. É, eu, eu acredito que a, a gente, né, talvez inserido nesse contexto brasileiro, tem uma série de dilemas né, que envolve essa questão né, da disparidade social, questão de acesso, e obviamente que eu acho que a inovação, a tecnologia, elas... elas elas são grandes ganchos para a gente começar a tentar equalizar um pouco melhor esse acesso, né? principalmente setor público, que é da onde depende talvez 70% 80% da população brasileira. Sérgio, eu tenho uma pergunta rápida com relação ao um aspecto mais transversal né, do setor da saúde. Você acha que inovar em saúde é uma emergência social?
1: Eu gosto dessa forma como é colocada. É, sim. É, refletindo agora assim com dois segundos de do intervalo para você tá perguntando e a minha resposta eu diria que sim é uma emergência social porque é, eu já comentei sobre isso né todas as ferramentas que foram desenvolvidas do ponto de vista técnico elas é, nos trouxeram até aqui mas está muito claro para todos nós de que não, não, não será com essas mesmas ferramentas que a gente vai daqui para frente. Então é, e vou te trazer um exemplo, a gente recentemente nos últimos anos passou por um debate muito grande se devia ter não devia ter telemedicina como vai uhum. ser a telemedicina uhum. numa luta enorme num debate profundo tem tem assim eu me lembro quando eu recebi eh, no meu trabalho eh, a edição comemorativa de 18 anos da, da revista telehealth né? então eh, existe existe uma ciência uma, um conhecimento já disponível há tanto tempo e a gente fica é, esperando o dia perfeito para a gente começar a usar a tecnologia, achando que a gente vai construir todas as amarras perfeitas. É, e muitas vezes a gente precisa de modelos de criação e de inovação mais ágeis, onde a gente é, se permita é, a avançar no que é conhecido e buscar o ideal durante a jornada. né É, é claro que eu não estou falando aqui sobre atuar sem segurança. Não é isso. E às vezes isso é usado de maneira... É, mal intencionada por algumas pessoas, dizendo que o que a gente está pro proporcionando ou está propondo é uma atuação médica com baixo nível de segurança, não é sobre isso, o que nós estamos falando aqui exatamente é sobre as escolhas que têm que ser feitas para que a gente acelere o desenvolvimento com mecanismos inovados, não com os mesmos mecanismos do passado, né? E o um exemplo da telemedicina é só um exemplo né, de como a pandemia ajudou a acelerar esse processo como um todo. Sim. E a gente ainda está lutando para trazer uma melhor telemedicina para todos nós, né, para que ela não vire commodity, para que ela sim. se transforme em geradora de valor. Mas isso acontece com todas as ferramentas, porque são só ferramentas. O que a gente precisa é, sim, trazer inovação para o ponto é, é, da discussão de uma maneira emergencial. E eu gosto quando você coloca que é uma emergência social, uhum. porque é através da inovação, do saber diferente, do criar diferente, do criar diverso, com visão do todo, é, de novo com, 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 é, de uma maneira nova de inovar, né, no cotidiano das pessoas, né, com todos atuando, criando coletivo, é que a gente vai conseguir chegar nesse,
0: nesse futuro desejado. Muito bom, muito legal, Sérgio. A gente está se aproximando aqui do nosso final e vamos fazer um bate-bola para tentar entender um pouquinho quem é que é o Sérgio na intimidade. Sérgio, como é que você se relaciona com a vida fora do trabalho? Existe uma vida fora do trabalho?
1: Tem que existir, né? E eu vou te dizer que muitas vezes é a melhor parte da vida, né? Então, se não na maioria, porque... É, viver exclusivamente do trabalho por mais prazeroso que esteja a gente faz o que a gente ama é, é não é completo né a nossa versão a melhor versão é uma versão que é muito fundamentada na família é, nos amigos nos relacionamentos no lazer então uhum. é essa, a melhor versão a nossa melhor versão sempre contém todo esse outro resto então eu dou muita é, importância para esse cotidiano fora às vezes é difícil você conseguir é, equilibrar essas coisas, porque uhum. em determinados momentos da vida, o trabalho nos pede muito, uhum. todos nós sabemos disso, é, e determinados modelos de trabalho, como o modelo do mundo híbrido atualmente, está nos pedindo demais, está né? é, nos exigindo adaptações seriadas, é, e, e não é fácil para a gente se adaptar nesta velocidade, uhum. Mas eu te diria que o meu mundo fora do trabalho ele é muito focado nas interações familiares. Eu tomei uma decisão muito importante recentemente, a questão de alguns anos, foram um pouco menos de quatro anos, três anos e meio, mais ou menos, atrás. Eu tomei a decisão de sair de, de um vínculo, né que já vinha se estendendo por 15 anos, uhum. um vínculo de trabalho, e decidi assumir um projeto novo com a família, é, mais é, relacionado a, a viver com qualidade, a gente se mudou para o interior, mudei para uma chácara é, ah. embora eu mantenho contato com a cidade grande, venho periodicamente a cidade grande, mas eu transferi o meu ambiente de existência para um outro ambiente mais próximo com os meus valores e os valores da minha família, e hoje a gente cria cabras no interior, a gente produz queijo de cabra, é, porque eu queria muito focar no desenvolvimento disso e tá estar mais com, é, conectado com esse com esse mundo totalmente diferente uhum. mudar ritmo e dar valor para outras coisas tem sido excepcional não, 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 não tem coisa que a gente faça que a gente é, possa entregar de maneira prescritiva para o outro ó, faz assim que dá certo, não existe isso mas é, eu vou te dizer que, vou te dizer que esse, esse foi um dos movimentos que eu mais mergulho durante a minha vida toda foi é, poder fazer algo diferente fora do trabalho que me gerasse uma opção de vida futura com tanto prazer e tanta alegria.
0: Que legal. Nossa, muito legal seu relato. É, falando de diversidade, né, qual a sua visão sobre a importância da diversidade nas empresas e a importância da diversidade para a inovação em si?
1: Independente de onde eu esteja, Márcio, eu quero ser reconhecido por quem eu sou. E né? uhum, eu eu tenho muito orgulho de quem eu sou. E aqui a gente não falou sobre isso, mas assim, como homem gay, eu tenho muito orgulho de ter construído ao longo da minha vida um espaço de respeito em torno da minha pessoa. Né? Uhum. Com os meus amigos, sempre, né? é óbvio, com a minha família, não é uma batalha fácil, uhum. mas com os meus colegas de trabalho, com o setor e com o mercado. Né? Como ente social... É muito importante que a sociedade respeite quem eu sou. Né? Então, essa luta ela é uma luta contínua de todos Entendi. nós. Entendi. Eu, hoje, me orgulho de ser quem eu sou, de viver livremente, de poder debater com quem não viveu a vida gay, os aspectos relacionados a essa vida, uhum. é, e como ela é fantástica, né? sem, sem filtro, sem medo, sem é, esconderijos, sem armários. No, 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 aos poucos, durante a vida, eu fui entendendo a importância de tudo isso essa nova geração está muito mais apta a entender isso Certamente. e clama por isso né é, hoje quando a gente vai contratar alguém nas empresas é, as pessoas vêm dizendo isso elas me, elas me perguntam né é, como que o o projeto de sustentabilidade de visão sustentável da sua empresa é isso inclui o respeito às falas das da, dos grupos minoritários né, uhum. da população uhum. ou daqueles invisibilizados de todos os que não tiveram é, é, privilégios é, ou nem privilégios circunstanciais, mas também não tiveram os privilégios históricos Sim. que existem e são reais num país como o nosso. Sim. Então, eu é, é, hoje tenho um prazer enorme de poder debater isso olho no olho com todas as pessoas. Não Sim. foi Sim. assim sempre. Eu demorei Sim. décadas para construir Sim. isso. É, e eu quero ser é, ferramenta e instrumento para garantir que as pessoas que têm as mesmas, essas mesmas dificuldades o que lutam pelos mesmos valores é, possam ter espaço de fala e serem respeitados nos seus espaços de fala é, na medida que eu, que eu trabalhe para elas. né? Eu seja esse instrumento, tenha essa posição de liderança servil para promovê-las e ajude elas a chegarem no ponto que eu cheguei, muito mais jovens. Porque eu adoraria ter chegado nesse ponto aos 20, 25 anos de idade e essa nova geração tem capacidade para isso. Então, eu diria para você que as empresas hoje precisam disso para sobreviver, porque criar produtos e serviços contando com é, a construção coletiva de divers, do, do, da diversidade, né, é, diversas minorias representadas dentro da sua organização, faz com que esse produto e serviço sejam muito mais aptos para o sucesso junto da sociedade, porque na sociedade a diversidade está posta, não é uma opção. Né? Ah, eu, eu vou aceitar isso não, ela está colocada, ela está na sociedade como é que eu crio empresas que reflitam esta é, digamos essa gama de cores existente dentro da, 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 da sociedade uhum. é, aí sim é o quão mais rápido a minha organização vai expressar os valores sociais e aí é, a gente sabe muito bem eu costumo defender muito isso né? é, a gente precisa inovar usando a diversidade Legal. É, então, e são quatro grandes elementos criadores da inovação, é, nessa nova inovação que a gente está falando, né? uhum. a inovação é, contemporânea. É, o, o primeiro deles é a capacidade de ver o todo para criar o micro e não o contrário, né? não ficar criando o uhum. micro sem entender o, o impacto social como um todo. A gente tem que partir da visão do todo para depois criar as soluções nas empresas. O segundo é a questão da diversidade em si, como é que a uhum. gente traz a visão diversa para ter produtos e serviços diversos que atendam essa diversidade da sociedade. O terceiro é a capacidade de trabalhar em cima do valor. A gente já falou sobre os aspectos uhum. da criação e geração do valor. Uhum. E o quarto é a nossa é, é, essa essa visão sempre da construção e das soluções inovadoras partir do que as pessoas estão demandando. Né? Então, ou seja, eu ouvir o outro para criar com base nas demandas do outro, e parar de construir com base no que eu sei oferecer, construir com base nas ofertas, uhum. que geralmente vem do mundo de, do que eu sei tecnicamente. Né? Então eu construo, eu estou criando um produto aqui com base no que eu sei, porque eu entendo desse assunto, então tecnicamente eu sou o melhor nisso, então eu vou fazer... Isso não funciona, isso gera produtos e serviços que são a quem do que eles deveriam, do que eles poderiam ter de performance, não só financeira, mas de performance na geração de boas experiências. E essa criação com base nas ofertas, ela é limitante. Então, a, a inovação do mundo contemporâneo prevê que exista uma criação coletiva, com a participação de todos, da diversidade, e ouvindo os outros, ouvindo constantemente quais são as demandas dos outros. Então, esses são os, os, o que a gente diz que são é, os pilares da inovação contemporânea que a gente tem que avançar. E as empresas têm que aprender isso logo e botar em prática.
0: Muito bem, muito legal, Sérgio. Foi uma aula sobre diversidade, adorei. É, Para a gente encerrar, queria saber se você tem alguma dica de leitura, algum podcast, obviamente, além do InovaSAL, ou outros canais que as pessoas possam se informar sobre inovação na área da saúde, enfim, algum tema que você se interesse.
1: Joia! É, eu tenho aqui muito pessoal, né? então eu tenho me dedicado muito é, a, a pensar em como é que a gente poderia atuar diferente no setor de saúde, é, deslocando o poder de decisão. É, e vou explicar melhor. É, eu, 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 eu vejo muito é, as pessoas trabalhando é, sempre de forma centralizadora.
0: Uhum.
1: Em todos os setores da economia no setor de saúde é igual. E cada vez mais é, a gente tem é, feito é, e criado respostas com base no nosso saber técnico, como eu comentei, sem ouvir os outros. Mas muitas, muitas vezes também é preciso entender que o ponto de decisão não, não é capilarizado. Ele não está na ponta de contato ali do médico com o paciente. A gente não dá poder para esse ambiente. Ao contrário, historicamente, a gente vem desempoderando. É, não só o profissional, mas também o paciente, né? as pessoas. O que a gente precisa é trabalhar em cima de transparência, de trazer mais é, poder para este momento do contato entre as pessoas, porque a decisão descentralizada gera sociedades mais aptas a conviver com os desafios do dia a dia. Gera sociedades mais ágeis, gera decisões mais sábias no, 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 no dia a dia. Mas se a gente não investir nisso... Aí, tomar essas decisões na ponta, sem informação, sem suporte, sem ritual, sem governança, aí as decisões não se tornam sábias. Uhum. Aí as decisões são precárias. Então, eu tenho lido bastante a respeito disso, e aí um livro que me chamou bastante atenção sobre isso, não estranhe, é, é um livro que chama Revolução das Plantas, do Stefano Mancuso. Uhum. Esse livro ele foi recentemente eleito como o melhor livro vou tentar traduzir aqui a premiação é o melhor livro técnico para é, é, pessoas que não são técnicas no assunto hum. para entender como é que as plantas sem um poder central, sem um sistema nervoso central se transformaram nos organismos vivos mais prevalentes do planeta mais, ah, mais bem sucedidos do planeta e é, como é que eles desafiam isso no dia a dia como é que a planta faz para enxergar como é que a planta faz para se conectar? Como é que ela faz para tomar decisões na ponta, na raiz, na folha, sem ter um cérebro pensante, sem delegar a um outro órgão a função de tomar as melhores decisões? Fantástico. Parece maluquice, mas <risos> isso tem me ajudado muito a, a estudar e eu tenho trabalhado nisso. Como que a gente faz para criar um novo modelo de gestão com as bases empoderadas, as pontas empoderadas, delegando mais poder, pro, no nosso caso, do setor de saúde, para o profissional de saúde, mais poder para as pessoas, para os pacientes, para que elas possam ter uma melhor saúde e não dependerem de poderes centralizados. Então, tem avançado nisso, e se eu pudesse recomendar, é um baita livro.
0: Muito legal, muito bacana, adorei. Eu quero ler, com certeza. Sérgio, a gente está chegando ao, ao final do nosso primeiro episódio e acho que foi assim, extremamente recompensador, acho que para quem está nos escutando até o final, certamente foi uma aula, né? uma aula de estratégia, uma aula de gestão, uma aula sobre inovação, uma aula sobre diversidade acho que acho que isso mostra bastante, né, de quem o servo de fato é, né, nas suas especificidades, nas suas idiosincrasias, enfim, nessa complexidade que cada cada ser humano é. E eu acho que a gente começa efetivamente com o pé direito esse nosso podcast. Então, eu queria te agradecer imensamente pela oportunidade de ter esse bate-papo com você aqui nesse canal onde a gente vai, né, trazer pessoas que são protagonistas de inovação na área da saúde para ter essa conversa mais descontraída e conhecer também um pouco do, do ser humano que está por trás dessas ideias e desse protagonismo. Então, eu queria te agradecer imensamente por estar aqui com a gente, por nos prestigiar e já queria deixar um convite a todo mundo para se conectar com a gente e participar dos próximos episódios. O
1: Márcio, obrigado pelo convite. É, eu queria aproveitar esse último segundinho aqui é, e para fazer uma outra indicação, posso?
0: Claro pra que pode.
1: É, e, e, quando você me perguntou sobre livro, eu falei sobre ou, a Revolução das Plantas, eu me lembrei de um outro livro fantástico que eu queria compartilhar com as pessoas aqui, que chama Inovação Holográfica, que é Sim, do nossa. amigo Charles Bezerra. E eu queria compartilhar também, aproveitar com as pessoas, o que, e fala sobre um mecanismo de inovação, e como esse, esse, é sobre esse podcast, né? e Como que a gente vai inovar a saúde? Ele fala sobre o mecanismo de inovação holográfica, onde a gente é, compara os mecanismos tradicionais de inovação, que é o que a gente chama de inovação fotográfica, versus os mecanismos do futuro. Legal. E aqui a comparação é muito legal, porque... A gente, na fotografia, quando você corta um filme, cada pedacinho do filme fotográfico tem um pedacinho da imagem. Ou seja, o fragmento ele expressa um pedaço da imagem toda, só um pedacinho. Já na holografia, não. Quando você corta o filme holográfico, cada pedacinho do filme cortado tem a imagem completa, ele preserva a imagem completa. Então, como é que a gente cria enxergando o completo, o todo, e passa a expressar isso nas nossas criações do dia a dia, de soluções para esse mundo tão complexo, fazendo com que a nossa inovação seja holográfica e não fotográfica. Eu, então, eu queria citar esse é, esse livro, que eu acho que é sensacional, chama-se Inovação Holográfica, é desse brasileiro que eu tenho o prazer de dizer que é um amigo meu, um cara sensacional, que é o Charles Bezerra, dá que trazer aqui como recomendação para quem vai passar, a partir de agora, curtir esse podcast contigo, é, poder também discutir esses outros aspectos.
0: Maravilha. Muito obrigado, Sérgio, pela sua participação, viu? Valeu, obrigado.
1: Um abraço a todos.
0: Abraço. Então, vocês ficam aqui uh, com o primeiro episódio do InovaSAL. Uh, vai ser esse espaço sempre descontraído para a gente falar sobre estratégia e inovação. E lembrando que esse episódio é um oferecimento da Med Nova Consulting, consultoria e estratégia e inovação no setor da saúde. Aguardo vocês, então, no próximo episódio. Até breve. I'm gonna
1: go get